0: Teil 22 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, neuntes Kapitel. Das Herz einer Mißgestalt. Im Mittelalter hatte jede Stadt in Frankreich bis zu Ludwig den Zwölften ihre Asyle. Diese Zufluchtsörter waren bei der Sündflut der Strafgesetze und barbarischen Jurisdiktionen jener Zeit eine Art Inseln, die sich über der Oberfläche der menschlichen Justiz erhoben. Jeder Verbrecher, der an ihnen anlandete, war gerettet. Es gab in einem Bezirke fast ebenso viele Zufluchtsörter als Galgen. Neben dem Missbrauche der Strafen bestand der Missbrauch der Straflosigkeit, damit ein Übel dem Andern abhelfe. Die Paläste der Könige und Prinzen, Besonders aber die Kirchen hatten das Recht des Asyls. Bisweilen machte man eine ganze Stadt auf einige Zeit zu einem Zufluchtsort, um sie wieder zu bevölkern. So wurde im Jahre 1467 von Ludwig XI. Paris zum Asyl erklärt. Sobald einmal der Verbrecher die Schwelle des Asyls betreten hatte, war seine Person heilig und unverletzlich. Aber er musste sich wohl hüten, den Zufluchtsort zu verlassen. Bei dem ersten Schritte außerhalb desselben fiel er der Strenge des Gesetzes wieder anheim. Schwert, Galgen und Rad hielten Wache um das Asyl und hatten stets ein offenes Auge auf das Opfer, das der Gerechtigkeit entgangen war. Man sah junge Verbrecher, deren Haare in dem Kreuzgang eines Klosters, auf der Treppe eines Palastes, unter dem Pfeiler einer Kirche ergrauten. Das Asyl war ein Gefängnis wie jedes andere. Es geschah bisweilen, dass ein feierlicher Beschluß des Parlaments das Asyl verletzte und den Verbrecher wieder der Hand des Henkers überlieferte. Aber dies war selten. Wer aber dem, der ohne einen Beschluß des Parlaments mit bewaffneter Hand in das Asyl drang? Man kennt den Tod Roberts von Clermont, Marschalls von Frankreich, und Jakob von Chalons, Marschall von Champagne. Und doch handelte es sich hier nur um einen gewissen Paris-Marc, den Lehrling eines Wechslers, einen gemeinen Mörder. Aber die beiden Marschelle hatten die Tore der Kirche von Saint-Marie gewaltsam erbrochen, und darin lag das Ungeheure des Verbrechens. Die Zufluchtsstätten waren in der öffentlichen Meinung so geheiligt, dass nach der Tradition bisweilen selbst die Tiere sie achteten und nicht zu überschreiten wagten so erzählt aymour daß ein hirsch den könig dagobert jagte sich zum grabmal des heiligen dionysus flüchtete und daß die ihn verfolgende meute aus scheu vor der geheiligten stätte ihn nicht dahin zu verfolgen wagte sondern bellend vor dem asyl stehen blieb in den kirchen war gewöhnlich für die verbrecher die der strafe des gesetzes entgangen waren eine zelle eingerichtet in der liebfrauenkirche befand sich diese zelle auf der obersten galerie Hierher hatte quasimodo in seinem triumphierenden laufe esmeralda niedergesetzt so lange dieser lauf dauerte fühlte das halb ohnmächtige mädchen weiter nichts als daß sie sehr schnell durch die frische freie luft schwebend davongetragen wurde von zeit zu zeit vernahm sie ein schallendes gelächter quasimodos donnernde stimme tönte in ihr ohr sie öffnete die augen erblickte unter sich die Tausend Dächer von paris und über sich des zwergs hässliches. Von Freude strahlendes Gesicht. Jetzt schloß sie die Augen wieder. Ihr träumte, daß alles vorüber sei, daß man sie während ihrer Ohnmacht hingerichtet habe und daß jetzt ein mißgestalteter Geist in eine unbekannte Welt sie hinübertrage. Sie schloß die Augen fester, um ihn nicht zu sehen. Als aber jetzt der Glöckner der Liebfrauenkirche sie atemlos in der Zelle niederlegte, als sie fühlte, wie seine plumpen Fäuste die Bande lösten, welche sie gefesselt hielten, empfand sie jenen plötzlichen stoß der die seefahrer aufweckt wenn mitten in einer finsteren nacht ihr schiff auf den grund stößt ihre gedanken erwachten wieder und reihten sich aneinander sie blickte um sich und sah daß sie in der liebfrauenkirche war sie erinnerte sich daß man sie der hand des henkers entrissen hatte daß phöbos noch lebte daß er sie nicht mehr liebte und da diese beiden gedanken deren einer den andern verbitterte sich zumal ihrem Geiste darstellten, so wandte sie sich zu Quasimodo, der in seiner zwergenhaften Gestalt vor ihr stand mit der Frage, »Warum hast du mich gerettet?« Der Zwerg betrachtete sie ängstlich und suchte zu erraten, was sie zu ihm sagte. Sie wiederholte ihre Frage. Jetzt warf er ihr einen unendlich traurigen Blick zu und floh davon. Sie blieb erstaunt zurück. Bald darauf kam er wieder und warf ihr ein Päckchen zu Füßen, es waren Kleidungsstücke welche mildtätige Weiber auf der Schwelle der Kirche für sie niedergelegt hatten. Jetzt wendete sie die Augen auf sich selbst, sah sich halbnackt und errötete. Ihr Leben kehrte zurück. Quasimodo schien ein Mitgefühl dieser Scham zu haben. Er bedeckte sein Auge mit seiner breiten Faust und entfernte sich, aber mit langsamen Schritten. Esmeralda kleidete sich schnell an. Es war ein weißes Kleid mit einem weißen Schleier, das ihr Quasimodo gebracht hatte. Kaum war sie angezogen, so kehrte der Zwerg zurück. Er trug einen Korb in dem einen und eine Matratze in dem anderen Arm. In dem Korbe war eine Boutue, Brot und andere Nahrungsmittel. Quasimodo setzte den Korb zur Erde nieder und sagte, »Iss!« Er breitete die Matratze auf dem Boden aus und sagte, »Schlafe!« Es war sein eigenes Essen, sein eigenes Bett, das der arme Glöckner der Liebfrauenkirche ihr gebracht hatte die ägypterin hob ihre augen zu ihm empor um ihm zu danken konnte aber kein wort hervorbringen so scheußlich erschien ihr sein anblick sie schauderte vor abscheu und blickte zur erde nieder der zwerg verstand sie und sagte traurig ich ekle dich an ich bin freilich sehr hässlich blicke nicht auf mich höre mich bloß an den tag über bleibe hier bei nacht kannst du dich in der kirche ergehen verlaß aber dieses gotteshaus nicht weder bei tag noch bei nacht du wärest verloren, man würde dich töten und ich würde sterben. Esmeralda, tief erschüttert, erhob das Haupt, um ihm zu antworten. Der Zwerg war verschwunden. Sie fand sich allein und dachte über die sonderbaren Worte dieses ungestalteten Wesens nach. Der Ton seiner Stimme, der so rau und doch so sanft war, tönte in ihren Ohren nach. Nun sah sie sich in ihrer Zelle um, sie war nicht über sechs Quadratfuß groß und eine kleine Öffnung diente ihr als Fenster. Durch die Luke erblickte sie die Dächer der unermeßlichen Hauptstadt unter sich und aus den Kaminen stieg der Rauch von ganz Paris zu ihr empor. Hier nun war sie, die arme Zigeunerin, das verlassene Findelkind, die zum Tode verurteilte. Das unselige Geschöpf, ohne Vaterland, ohne Familie, ohne Heimat als nun das ganze gewicht ihrer verlassenheit auf ihr lastete drängte sich ein haariger kopf an ihre Knie, zwischen ihre hände sie zitterte denn alles erschreckte sie jetzt sie blickte auf es war die arme ziege die muntere Jali, die ihr nachgelaufen war als quasimodo die henkersknechte zu boden schlug seit einer stunde schon saß sie zu den füßen ihrer herrin und liebkoste sie ohne einen blick von ihr erlangen zu können jetzt nahm esmeralda sie zärtlich in ihre arme charlie sagte sie ich konnte dich vergessen und du denkst immer an mich nein du bist nicht undankbar du allein nicht diese worte erleichterten ihr herz und ein Strom von tränen entrann ihren augen je heftiger und je länger sie flossen um so leichter ward ihre brust um mitternacht fand sie die nacht so schön das licht des mondes so sanft daß sie auf der galerie hin und her ging hier erschien sie dem erschreckten Priester als Gespenst. Sie selbst sah ihn nicht und fühlte einigen Trost in ihrem Elende. So ruhig und erhaben schien ihr die Erde von dieser Höhe aus betrachtet. Am andern Morgen erwachte sie neu gestärkt. Sie hatte zum ersten Male seit langer Zeit wieder ruhig geschlafen. Ein freudiger Strahl der Sonne drang durch die Öffnung in ihre Augen. Zugleich erblickte sie durch die nämliche Öffnung einen Gegenstand, der sie erschreckte das hässliche gesicht des zwergs unwillkürlich schloss sie die augen wieder aber vergebens die maske des gnomen schwebte ihr immer im geiste vor jetzt vernahm sie eine raue aber traurig sanfte stimme fürchte dich nicht ich bin dein freund ich wollte dich nur schlafen sehen oder ist es dir zuwider wenn ich dich schlafend erblicke du siehst mich ja nicht wenn du die augen geschlossen hast »Jetzt aber gehe ich, ich bin schon hinter der Mauer, du kannst die Augen wieder öffnen.« Diese Worte klangen traurig, noch trauriger aber der Ton, in dem sie gesprochen wurden. Die Ägypterin öffnete gerührt ihre Augen, der Zwerg war verschwunden. Sie blickte durch die Öffnung und sah den armen buckligen in eine Ecke der Mauer gedrückt, voll Schmerz und Ergebung in sein hartes Schicksal. Sie strengte alle ihre Kräfte an, um den Widerwillen zu überwinden, den er ihr einflößte. »Komm«, sagte sie mit sanfter Stimme. Der Taube sah ihre Lippen sich bewegen und glaubte, dass sie ihn fortgehen heiße. Er ging hinkend, langsam, traurig, mit gesenktem Haupt und wagte keinen Blick zu ihr zu erheben. »So komm doch«, rief sie ihm nach. Er hörte sie nicht und ging weiter. Jetzt stürzte sie aus der Zelle, lief ihm nach und faßte ihn am Arme als er sich von ihr berührt fühlte zitterte der zwerg an allen gliedern er hob sein bittendes auge zu ihr empor und da er sah dass sie ihn zurückführte strahlte sein gesicht von freude und zärtlichkeit sie lud ihn in ihre zelle ein aber er blieb auf der schwelle stehen nein nein sprach er die Nachteule gehört nicht in das nest der lerche jetzt ließ sie sich mit grazie auf ihr lager nieder die ziege war eingeschlafen und lag zu ihren füßen Beide blieben einige Minuten still und unbeweglich, der Zwerg so vieler Schönheit, das Mädchen dieser vollendeten Hässlichkeit gegenüber. Mit jedem Augenblicke erschien ihr der hässliche Zwerg hässlicher. Sie konnte kaum begreifen, daß es ein so mißgestaltetes Wesen geben könne, aber über diese ganze Figur war eine so sanfte Trauer verbreitet, dass sie sich mit ihr befreunden musste. Der Zwerg brach zuerst das Stillschweigen. Du hast mich zurückgerufen, Sie nickte bejahend mit dem Kopf und sagte, »Ja.« Er verstand dieses Zeichen und erwiderte zaudernd, »Ach, leider, ich bin auch taub.« »Armer Mensch«, rief sie mit einem Ausdruck mit leidigen Wohlwollens. Ein schmerzliches Lächeln verzog das Gesicht des Zwergs, »nicht wahr?« sagte er traurig, »sonst fehlt mir nichts mehr.« »Ja, ich bin auch taub, so hat mich Gott geschaffen. Es ist schrecklich. Und du?« »Du bist so schön.« es lag in der Stimme des Unglücklichen ein so tiefes Gefühl seines Elends, dass sie ihm kein Wort zu erwidern vermochte. Der Taube hätte es ja auch nicht gehört. Noch nie, fuhr er betrübt fort, lastete meine mißgestalt so schwer auf mir als jetzt. Ich sehe dich an, und ich bin ein Ungeheuer neben dir. Du bist ein Sonnenstrahl der glänzende Tautropfen auf einer aufbrechenden Rose. Die Stimme eines Singvogels. Ich, ich bin ein Ungeheuer, weder Mensch noch Tier. Missgestalteter als ein kieselstein den man unter die füße tritt er lachte und dieses lachen war herzzerreißend ja fuhr er fort ich bin taub aber du kannst durch zeichen mit mir reden ich habe einen herrn der so mit mir spricht jeder deiner blicke jede bewegung deiner lippen wird mir deinen willen ankündigen das mädchen fragte lächelnd warum hast du mich gerettet der zwerg betrachtete sie aufmerksam während sie sprach »Ich verstehe dich. Du fragst mich, warum ich dich gerettet habe. Du hast den Elenden vergessen, der dich in jener Nacht entführen wollte. Am anderen Tage warst du es, du allein, die sich des Lechzenden auf dem Pranger erbarmte. Dein Mitleid hat mir einen Tropfen Wasser gereicht, und den will ich dir mit meinem Leben bezahlen. Du hast jenen Unglücklichen vergessen. Er denkt daran.« Sie hörte ihm mit Wehmut zu. Eine Träne stand in dem Auge des Zwerges. Er ließ sie nicht zur Erde fallen, sondern verschluckte sie. Höre, fuhr er fort, hier sind sehr hohe Türme. Wer da hinabfällt, ist tot, ehe er das Pflaster berührt. Wenn du willst, dass ich mich hinabstürze, so sprich ein Wort. Winke nur mit den Augen. Der Zwerg wendete sich, um zu gehen. So unglücklich sie selbst war, so fühlte sie doch Mitleid für dieses seltsame Wesen. Sie gab ihm ein Zeichen zu bleiben. Nein nein erwiderte er hier ist nicht mein Ort du wendest nur aus Mitleid deiner Augen nicht von mir ab ich gehe in einen Winkel wo du mich nicht siehst und von dem ich dich sehen kann mit diesen Worten zog er eine kleine metallene Pfeife aus seiner Tasche hier wenn du meiner bedarfst wenn du mich sehen willst so nimm diese Pfeife zur Hand ich bin taub aber ihr gellender Ton dringt durch meine Ohren der Zwerg legte die Pfeife auf den Boden nieder und ging zehntes Kapitel sandstein und kristall ein tag verlief nach dem andern die ruhe kehrte allmählich in esmeraldas seele zurück übermaß des schmerzes und übermaß der freude dauern nur kurze zeit alle extreme widerstreiten dem menschlichen herzen das arme mädchen hatte so viel gelitten daß sie selbst nur mit staunen daran denken konnte mit der sicherheit war die hoffnung in ihr herz zurückgekehrt sie war von der menschlichen gesellschaft vom leben ausgestoßen aber sie hatte ein unbestimmtes gefühl daß ihre rückkehr in diese nicht unmöglich sei sie glich einer toten die in ihrem Sage den schlüssel der auferstehung hat nach und nach wichen alle die furchtbaren bilder von ihr welche sie so lange umgeben hatten piera Tortourou, Jakob chamoulou selbst der priester alle diese schreckgestalten traten in ihrem geiste in den hintergrund und Phoebus, ihr Phoebus lebte Sie wußte es gewiss. sie hatte ihn mit eigenen Augen gesehen. Phoebus Leben war ihr eigenes, war ihr alles. Nachdem sie in ihrem Elende alles verloren hatte, war ihr nur eines geblieben, was ihren sinkenden Geist aufrecht hielt. Die Liebe für den Geliebten ihres Herzens. Die Liebe ist ein Baum, sie wurzelt tief in unserem Innern und stirbt nicht ab, bis das Herz in Trümmer fällt. Und wunderbarer, je blinder die Liebe ist, Je weniger sie sich selbst rechenschaft über ihre leidenschaften geben kann um so fester hält sie esmeralda dachte nicht ohne bittere gefühle an ihren phöbus er hatte sich allerdings täuschen lassen aber wie konnte er es nur für möglich halten wie konnte er glauben daß ein dolchstich von der kommen sollte die tausend leben für ihn hingegeben hätte aber freilich hatte sie ja ihr verbrechen selbst gestanden sie hatte sich auf der folter als seine mörderin bekannt Sie hätte sich lieber Glied um Glied entreißen lassen sollen als dieses Wort. Die ganze Schuld lag demnach an ihr. Konnte sie ihren Phöbus nur ein einziges Mal nur eine Minute lang sehen, so würde es bloß eines Blickes, eines Wortes aus ihrem Munde bedürfen, um ihn zu enttäuschen und in ihre Arme zurückzuführen. Sie zweifelte nicht daran, dass ihr dies gelingen würde. Sie machte sich noch allerlei andere Gedanken. Wie kam Phöbus gerade an jenem unseligen Morgen auf diesen Balkon? Wer war das junge Mädchen, das neben ihm stand? Ohne Zweifel seine Schwester, überredete sie sich, weil sie glauben wollte und musste, dass Phoebus sie immer noch und nur sie allein liebe. Er hatte es ihr ja geschworen, und was bedurfte ihre leichtgläubige Unschuld weiter Zeugnis? Sie wartete also und hoffte. Wenn das Andenken an Phoebus ihr einige Zeit übrig ließ, dachte sie bisweilen an Quasimodo. Der Zwerg war das einzige Band, das sie noch mit Menschen, mit lebenden Wesen verknüpfte. Die Unglückliche war noch mehr von der Welt ausgestoßen als der bucklige Glöckner der Liebfrauenkirche. Sie begriff das Wesen des seltsamen Freundes nicht, den ihr der Zufall gegeben hatte. Oft warf sie sich ihren Mangel an Dankbarkeit vor, aber sie konnte sich nicht an seine Missgestalt gewöhnen, er war allzu hässlich. Sie hatte das Pfeifchen, das er ihr gegeben, am Boden liegen lassen, ohne jemals Gebrauch davon zu machen. Gleichwohl kam Quasimodo in den ersten Tagen von Zeit zu Zeit ungerufen. Sie gab sich alle Mühe, ihren Widerwillen und Ekel zu verbergen, wenn er ihr den Korb mit Lebensmitteln oder den Wasserkrug brachte. Aber es entging ihm keine ihrer Bewegungen, und dann entfernte er sich traurig. Einmal kam er, als sie gerade Jalil liebkoste. Er sah einen Augenblick der reizenden Gruppe gedankenvoll zu, schüttelte dann seinen dicken Kopf und sagte, mein unglück ist daß ich noch zu sehr dem menschen gleiche ich möchte ganz tier sein wie diese ziege esmeralda sah ihn verwundert an Oh, ich weiß wohl warum sagte der zwerg und ging ein andern Mal kam er unter die türe ihrer zelle in welche er niemals hineinging als gerade esmeralda eine alte spanische ballade sang deren worte sie zwar nicht verstand die aber in ihrem ohre geblieben war weil die zigeunerinnen sie ihr von jugend auf beigebracht hatten beim anblick des hässlichen zwergs der sie so plötzlich überraschte unterbrach esmeralda den gesang mit einer gebärde unwillkürlichen abscheus quasimodo fiel auf die knie nieder und faltete mit einem bittenden blicke seine plumpen unförmigen hände o oh, sagte er schmerzlich jage mich nicht fort und singe weiter Sie wollte ihn nicht betrüben und begann, obwohl, zitternd, aufs Neue ihre Romanze. Nach und nach verschwand ihr Schrecken, und sie gab sich ganz dem Eindruck der melancholischen Weise hin, welche sie sang. Der Zwerg blieb die ganze Zeit über, wie im Gebet, mit gefalteten Händen auf den Knien liegen, aufmerksam, kaum atmend, den Blick fest auf ihre Augen gerichtet. Man hätte glauben sollen, dass er ihren Gesang mit den Augen höre. Ein andernmal kam er zu ihr mit einem blinkischen und schüchternen Wesen. »Höre«, sprach er, »ich habe dir etwas zu sagen.« Esmeralda gab ihm ein Zeichen, dass sie höre. Jetzt seufzte der Zwerg, öffnete seine Lippen, wollte reden und konnte nicht. Sah ihr ins Gesicht, machte eine verneinende Bewegung des Hauptes, legte die Stirne in die Hand und entfernte sich langsam. Das Zigeunermädchen sah ihm verwundert nach. Sie begriff ihn nicht. Eines Morgens blickte Esmeralda von der Galerie auf den Platz hinab. Quasimodo stand hinter ihr. Er pflegte sich so zu stellen, um ihr so viel als möglich den Anblick seiner hässlichen Gestalt zu ersparen. Plötzlich zitterte das Mädchen, ihre Augen blitzten. Sie breitete die Arme gegen den Platz aus und schrie, »Phoebus, komm, komm, ein Wort, nur ein einziges Wort im Namen des Himmels, Phoebus, Phoebus.« Ihre Stimme, ihr Gesicht, ihre Gebärden, alles an ihr hatten den herzzerreißenden Ausdruck eines Schiffbrüchigen, der ein am fernen Horizont im Strahl der Sonne vorüberfliegendes Schiff um Hülfe anruft. Quasimodo blickte auf den Platz hinab und sah, dass der Gegenstand dieser wahnsinnigen Zärtlichkeit ein junger Ritter war, der in glänzender Rüstung über den Platz ritt, sein Pferd Bäumen ließ und die Lanze gegen eine schöne Dame senkte, die ihm vom Balkon herab freundlich zulächelte. Der Ritter war allzu entfernt, um die Stimme der Unglücklichen zu hören. Quasimodo verstand nur allzu gut, was ihre Gebärden sagten. Ein tiefer Seufzer entstieg seiner Brust. Er wendete das Gesicht ab. Sein Herz war angeschwollen von allen den Tränen, die er verschlang. Er griff mit beiden Fäusten krampfhaft auf den Kopf, und als er sie zurückzog, hatte er in jeder eine Handvoll borstiger Haare esmeralda gab im geringsten nicht auf ihn acht er grinste mit den zähnen und sagte leise verflucht sei ich auf ewig so also muß der mensch gemacht sein nur schön von außen in diesem augenblicke schrie esmeralda in furchtbarer aufregung er steigt vom pferde er geht in dieses haus phöbus phöbus er hört mich nicht der taube betrachtete sie er verstand ihre pantomime sein Auge füllte sich mit Tränen, aber er hielt sie gewaltsam zurück. Jetzt faßte er das Mädchen sanft am Ärmel. Sie wendete sich um. Er hatte ein ruhiges Wesen angenommen und sagte, »Soll ich ihn dir holen?« Esmeralda stieß einen Freudenschrei aus. »Oh, geh, eile, laufe, hol ihn, diesen Ritter. Ich will dich lieben.« Mit diesen Worten umfasste sie seine Knie. Der Zwerg schüttelte schmerzlich sein Haupt. »Ich will ihn dir holen«, sagte er mit schwacher Stimme und stürzte mit großen Schritten der Pforte zu. Als er eilends die Stufen der Treppe hinabstieg, seufzte er, fast zum Ersticken aus tiefer Brust. Als er auf den Platz hinabkam, sah er nur noch das Pferd, das an der Pforte des Hauses Gondolier angebunden war. Der Reiter war hineingegangen. Er hob seinen Blick zum Turm der Kirche empor. Esmeralda stand noch immer auf dem nämlichen Platze in der nämlichen Stellung. Er machte ihr ein trauriges Zeichen mit dem Kopfe und drückte sich dann an eine der Säulen, um hier zu warten, bis Phoebus herauskomme. Im Hause Gondolier war einer jener Festtage, die der Hochzeit vorauszugehen pflegen. Quasimodo sah viele Leute hineingehen. Niemand kam heraus. Von Zeit zu Zeit blickte er nach dem Turme. Esmeralda war ebenso unbeweglich auf dem Platze als er ein reitknecht band das pferd los und führte es in den stall so verging der ganze lange tag quasimodo an der säule esmeralda auf dem turme Phoebus ohne zweifel in den armen seiner braut die nacht kam finster ohne einen leuchtenden stern quasimodo blickte nach dem turme er sah nur noch den schimmer eines weißen gewandes dann nichts mehr, alles verschwand in der allgemeinen Dunkelheit. Alle Fenster des Hauses Gondolier beleuchteten sich, Quasimodo blieb auf seinem Posten. Er sah die Lichter in den Häusern umher, eines nach dem andern anzünden. Er sah sie nach und nach bis auf das letzte erlöschen und wich nicht von der Säule. Nur das Haus Gondolier war noch beleuchtet. Mitternacht war vorüber, Quasimodo stand und harrte des Ritters gegen ein uhr morgens fingen die gäste an sich zu entfernen quasimodo hinter der säule verborgen sah sie im schein der fackeln vorübergehen keiner von ihnen war der ritter der zwerg war voll düsterer gedanken von zeit zu zeit hob er den kopf in die luft wie leute fliegen welche langeweile haben da sah er plötzlich die türe des balkons über seinem haupt sich öffnen zwei menschen traten leise heraus ein mann und ein weib Quasimodo erkannte in ihnen den Ritter und die junge Dame, die ihn am Morgen vom Balkon gegrüßt hatte. Der Zwerg konnte leicht sehen, dass hier eine verliebte Zusammenkunft stattfand. Er sah ihr mit bitteren Gefühlen zu und fluchte im Herzen seiner mißgestalt Die Szene auf dem Balkon wurde immer zärtlicher und belebter. Die junge Dame schien einen schweren Kampf nur noch schwach zu kämpfen. Da öffnete sich plötzlich die Türe und eine alte Dame trat auf den Balkon das liebende paar war sehr verlegen die mutter schwieg weißlich und alle drei kehrten in das zimmer zurück bald darauf ließ sich der hufschlag eines rosses hören und phöbus ritt schnell an quasimodo vorüber der zwerg lief ihm nach und schrie he da herr Ritter!" der ritter hielt an was willst du schuft fragte er und betrachtete verwundert die zwerghafte gestalt die im schatten der nacht vor ihm stand quasimodo griff in den zügel des rosses und sagte folgt mir herr ritter es will hier jemand mit euch reden kreuz und donner fluchte der hauptmann ich habe glaube ich diese nachteule schon irgendwo gesehen holla meister isegrim laßt mein pferd los ihr fragt mich wer euch sprechen wolle fragte der taube Lasst mein pferd los wiederholte der hauptmann ungeduldig Quasimodo, der seinen widerstand nicht begreifen konnte rief ihm zu kommt nur herr ritter ein mädchen wartet auf euch ein mädchen das euch liebt fügte er mit anstrengung hinzu wenn ich zu allen mädchen müßte die mich lieben Hätte ich viel zu tun, und wenn sie vollends dir gliche, du Nachteule, sage der, die dich geschickt hat, dass ich mich jetzt heirate und dass sie zu allen Teufeln gehen könne. Hört, schrie Quasimodo, der mit einem einzigen Wort seinen Widerstand zu besiegen hoffte, hört, Herr Ritter, es ist die Zigeunerin, die mich sendet. Dieses Wort machte zwar einen großen Eindruck auf Phoebus, aber nicht denjenigen, den der Taube gewünscht hatte. Der Leser wird sich erinnern, dass Phoebus einige Augenblicke zuvor, ehe Quasimodo die Verurteilte aus den Händen der Henker Befreite mit Fleur de vom Balkon verschwunden war. Seitdem hatte er sich bei allen seinen Besuchen im Hause Gondolier wohl gehütet, von der Zigeunerin zu reden, deren Andenken ihm überdies peinlich war. Fleur ihrerseits hielt es nicht für klug, ihm zu sagen, dass die Ägypterin noch lebe. Phöbus hielt demnach die Arme Simila für tot und längst begraben. Mitternacht war vorüber, die Nacht dunkel, der liebesbote glich einem mißgestalteten teufel aus der hölle die straße war einsam wie an dem abend wo ihm der knecht rubrecht erschienen war sein pferd schnaubte und zitterte beim anblicke quasi modus das ging nicht mit rechten dingen zu die zigeunerin schrie phöbus bestürzt kommst du denn aus der anderen welt mit diesen worten legte er die hand an den griff seines schwertes geschwind geschwind sagte der taube der ihn nicht verstand und zog das pferd am zügel der hauptmann stieß ihn mit der spitze seines fußes auf die brust das auge des zwergs funkelte er war im begriff sich auf den ritter zu werfen doch fasste er sich schnell ließ den zügel los und sagte du weißt nicht wie glücklich du bist daß dich jemand liebt phöbus gab dem pferd beide sporen der zwerg sah ihm nach und sagte wie ist es möglich hier nicht zu kommen quasimodo kehrte in die kirche zurück zündete seine lampe an und stieg die turmtreppe hinauf er fand esmeralda noch immer am nämlichen platze sobald sie ihn sah sprang sie ihm entgegen allein allein rief sie mit schmerzlich gerungenen händen ich konnte ihn nicht auffinden sagte der zwerg du hättest die ganze nacht auf ihn warten sollen erwiderte sie ihm zornig der zwerg sah ihre zornige gebärde und schloß daraus auf den vorwurf den sie ihm machte ich will mir ein Anlass Mal mehr mühe geben antwortete er mit niedergeschlagenen blicken fort rief sie ihm gebieterisch zu er verließ sie lieber wollte er ihren zorn über sich ergehen lassen als sie betrüben er trug seinen schmerz für sich allein von diesem tage an sah ihn esmeralda nicht mehr er kam nimmer in ihre zelle bisweilen erblickte sie auf dem gipfel eines turmes das traurige angesicht des zwergs das melancholisch auf sie gerichtet war sobald sie ihn gewahr wurde verschwand er sie sah ihn nicht mehr aber sie fühlte die gegenwart eines guten geistes um sich her während sie schlief trug ihr eine unsichtbare hand ihre lebensmittel zu eines morgens stand ein vogelkäfig vor ihrem fenster auf dem Turmo oberhalb ihrer zelle war eine in stein ausgehauene mißgestalt die ihr furcht einflößte sie hatte dies in des Zwergs Gegenwart geäußert eines morgens war sie verschwunden die unsichtbare hand hatte sie zertrümmert man konnte nur mit lebensgefahr zu dieser bildsäule hinaufsteigen bisweilen in stiller nacht hörte sie vom glockenturm eine stimme die in seltsam trauriger weise ein lied sang es waren keine verse sondern abgerissene gedanken sieh nicht die gestalt an Blicke auf das herz junges mädchen in dem schönen körper des jungen mannes wohnt kein herz er hat einen leib aber keine seele »Junges Mädchen, die Tanne ist nicht schön, die Tanne ist nicht schön wie die Pappel, aber ihr Laub ist grün im Winter. Sterbe, wer nicht schön ist, das Schöne kehrt sich dem Schönen zu, der Mai hat nichts mit dem Januar zu schaffen. Die Schönheit ist vollkommen, die Schönheit darf alles, wehe der hässlichen Gestalt.« »Der Rabe fliegt nur bei Tag, die Nachteule nur bei Nacht, der Schwan fliegt Tag und Nacht.« eines morgens fand sie bei ihrem erwachen auf der fensteröffnung zwei gefäße mit blumen das eine gefäß war von glänzendem kristall aber durchlöchert das wasser war ausgelaufen und die blumen verwelkt das andere gefäß war ein steinerner krug plump und gemein aber er hatte das wasser gehalten und die blumen darin waren frisch und blühend verstand esmeralda den sinn dieser allegorie oder nicht tat sie es absichtlich oder zufällig kurz Sie nahm den verwelkten Strauß und trug ihn den ganzen Tag an ihrem Busen. An diesem Tage schwieg die Stimme des Sängers auf dem Turme. Das Zigeunermädchen kümmerte sich wenig darum, sie brachte einen Tag wie den anderen hin. Sie liebkoste ihre Ziege, sah fleißig nach dem Hause Gondolier hinab, dachte an Phöbus und warf den Schwalben auf dem Turme Brotkrumen hin. Der arme Zwerg war verschwunden. Sie sah und hörte nichts von ihm. Nachts wachte sie einmal auf und hörte vor ihrer Zelle seufzen. Bestürzt stand sie auf und sah bei dem Schein des Mondes eine unförmliche Masse vor der Türe ihrer Zelle ausgestreckt. Es war Quasimodo, der sich hier auf dem harten Stein gebettet hatte. Ende von Teil 22 von Notre Dame Gelesen von Ramona Deininger -Schnabel. Www